0: Diz assim, versículo 76 Lucas 1 Versículo 76 Pegou aí? Diz assim E você, menino Será chamado profeta do Altíssimo Pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação Mediante o perdão dos seus pecados Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus Pelas quais do alto vos visitará o sol nascente Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas E na sombra da morte E guiar os vossos pés no caminho da... E guiar os vossos pés no quê? no caminho da paz o menino crescia, se fortalecia no Espírito e viveu aonde? viveu aonde? até até aparecer publicamente a Israel amém Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração uma vez mais na sua presença, Pai, nessa manhã Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Espírito Santo. Você tem liberdade para falar conosco, para levar-nos a um lugar de convicção, de entendimento, de revelação. Fique à vontade, Jesus. Nós te damos liberdade. Levanta sua mão. Fala assim, fala, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, Jesus. Amém? Pode sentar, querido. Aleluia Glória a Deus Aleluia Primeiro eu quero dizer para você que Deus tem um caminho Jesus é o que? Caminho, a verdade e a O caminho a ser seguido A verdade a ser praticada e a vida será alcançada. A gente só tem vida em Jesus. A Bíblia diz que Ele é a vida. E Ele é a luz dos... Mas para você chegar na vida... Você precisa passar pelo caminho. Para que a verdade... Seja praticada. E a luz... Seja revelada. Perceba que a profecia... É uma palavra profética sobre a vida da criança João Batista Que até o momento da profecia ainda não tinha se cumprido Mas ele foi profetizado Ele seria a luz para aqueles que estão vivendo no meio das trevas Para guiar no caminho E no caminho da paz Agora o processo de cumprir isso De chegar a, a esse ápice Porque a vida tem processos O apóstolo Paulo dizia Que o lance era combater o combate Cumprir a carreira e guardar a fé Ou seja, tem um processo de combate De carreira e de caminho Para que você possa guardar a fé nós estamos todos nessa corrida. Jesus não existe para saciar suas vontades caídas. Eu sempre digo isso, principalmente para aqueles que estão chegando. Eu preciso dizer para vocês: esse lugar aqui não é comum. Nós não estamos aqui pregando o que todo mundo está pregando por aí, a grande maioria, pelo menos. Que Jesus vai te dar casa, carro, dinheiro, bens, sucesso que Ele existe para saciar suas vontades, seus sonhos pessoais, aqui você não vai escrever no papel e a gente vai levar no monte, e vai orar para que Deus faça aquilo que você deseja, não, não, aqui a gente vai desmistificar aquilo que você quer, para que você entenda aquilo que Deus quer, aqui a gente vai te ensinar a orar, não a oração do pedinte, mas a oração do propósito, Aquela que nos alinha ao propósito original de Deus. Aquela que quando eu vou para a presença, eu vou dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Aquela que procura a vontade de Deus. Aquela que entende que a vontade de Deus é melhor. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os meus. Porque os seus pensamentos são mais altos que os meus. Então, assim, já para a gente iniciar bem... Deixando bem claro para você isso. Deus tem um caminho para nós. E esse não é o seu caminho. Esse é o caminho dEle. Que Ele escolheu. Que Ele desejou. Que Ele quer para você. É claro que você só vai viver esse propósito se você entrar. Porque Deus nunca obriga ninguém. Apocalipse 3.20 diz. Eis que estou à porta e parto. Aquele que ouvir a minha voz e abrir eu entrarei, quer dizer que Deus só entra, Ele só funciona com você a partir do momento que você tem a disposição de ouvir Ele bater e abrir e ter a atitude de abrir para que com Ele possa ter relacionamento, para que com Ele você possa ter um andar junto, uma mesa, uma comunhão Um lugar onde você pode desfrutar Daquilo que vem de Deus Para que você possa manifestar na terra Aquilo que recebe do céu Então, irmãos A história diz que o povo de Israel Deu voltas no deserto Quando você olha para o povo lá na antiga aliança Você percebe um povo acelerado Um povo que quer sair do Egito um povo que quer sair do sofrimento da escravidão, eles querem a terra prometida, a promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó, e agora por intermédio de Moisés, uma terra que emana leite e mel, o cumprimento da profecia de Abraão, Isaac e Jacó, mas eles estão acelerados, eles querem entrar na terra, mas a Bíblia diz que esse povo deu voltas no deserto, e eles ficaram num período de 40 anos. Sabe o que me chama a atenção? Isso é para você explicar o caminho de Deus, tá? Isso é para você entender o caminho de Deus. É que essa estrada que liga o norte do Egito à Palestina, ou seja, o tempo decorrente do Egito até a terra prometida, era uma distância de 100 km. 100 quilômetros. Tudo bem, né? eles estavam a pé. Mas Eles não levariam 40 anos andando Aquilo que duraria-se assim, duas horas de carro Quanto tempo demora para andar 100km de carro? Quanto? Uma hora e meia, não é? Uma hora e meia Se não tiver trânsito Uma hora Então significa o seguinte esse povo demorou 40 anos caminhando numa estrada que eles de carro demorariam menos de uma hora. E que com certeza a pé não se duraria mais do que dois, três dias. Mas olha só, a questão é que Deus é que estava guiando aquele povo pelo deserto. Esse era o caminho de, de Deus Êxodo 13, 17 diz Quando o faraó deixou sair o povo Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus Embora esse fosse o caminho mais curto Pois disse Se eles defrontarem com a guerra Talvez se arrependam e voltem para o Egito Quer dizer, esse povo não estava pronto para a guerra. Então, versículo 18: Assim o Senhor fez o povo dar voltas pelo deserto. Quem é que fez o povo dar volta pelo deserto? Quem é que fez o povo dar volta pelo deserto? Deus, seguindo o caminho que leva até o Mar Vermelho. Então foi Deus que fez. Por quê? Porque eles não estavam prontos para a guerra Então eu vou fazer uma coisa que a gente faz tempo que não faz Cutuca o irmão do seu lado e diga para ele O caminho de Deus é o melhor caminho Mesmo que envolvam caminhos difíceis, diga para ele Diga mesmo que sejam mais longos Ainda assim querido o caminho de Deus é o melhor caminho E nós precisamos ter certeza disso Porque não podemos cair na besteira De pensar que estamos prontos Quando ainda estamos sendo treinados Você ainda está sendo treinado, camarada Nós não podemos confundir A largada Com a chegada Existe uma corrida até a chegada. E nós não chegamos ainda. Então calma. Às vezes nós nos precipitamos. Nós aceleramos os passos por nossa conta. E Paulo falou desses processos de deserto na nossa vida. Que são os caminhos de Deus. Qual que é o caminho de Deus? O deserto. O deserto é o caminho de Deus Para você e para mim E nós precisamos passar por esse caminho Galatas 1.15 Olha o que Paulo diz Deus me separou desde o ventre materno Me chamou para sua graça Quando lhe agradou Para revelar o seu filho Em mim Para que eu anunciasse entre os gentios Não consultei pessoa alguma Tampouco subi para Jerusalém Para ver os que já eram apóstolos Antes de mim mas de imediato, parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quando, a, quanto aos que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui às regiões da Síria, da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Olha só, Paulo está falando de um processo. Ele passou três anos na Arábia, o deserto, que era a estrada da morte, do nosso eu. Ele sempre. Vai ser um caminho para nós Irmãos, desde João Batista até Paulo Todo mundo teve que passar por desertos Você acha que vai ser diferente? Com você e comigo? Porque para se tornar aquilo que você precisa se tornar em Deus O deserto é a escola de Deus Sabe, já aconteceu comigo Jovem com uma palavra afiada As pessoas colocam expectativas na gente né? E nós queremos acelerar o processo Para suprir as expectativas que as pessoas colocam na gente Nós apertamos os passos Porque nós também deslumbramos um lugar nessa corrida Nós queremos mostrar performance o tempo todo nós queremos mostrar resultados. Com João Batista não foi diferente. As pessoas tinham expectativas nele. Ele foi um sacerdote que viveu no deserto. Lucas 1,5 diz que Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era da filha de Araão e o seu nome era Isabel. Ele era sacerdote. Ele era filho de Zacarias, que era da ordem de Arão, ou seja, esse cara João Batista, ele tinha linhagem sacerdotal para estar no templo, no lugar do sumo sacerdote Caifás mas quando chegou no tempo de se mostrar porque a proposta de Deus com ele não era com o templo, era com o deserto porque o deserto era o lugar do treinamento mas quando chegou a hora de se mostrar esse cara já não era só um sacerdote esse cara agora também era um profeta, sabe, tudo o que Deus faz tem um processo, e no processo tem um trajeto, e no caminho você descobre o trajeto, você descobre o processo, daquilo que Deus está fazendo, irmãos é tempo de nós pararmos tudo que nós estamos fazendo Parar a nossa aceleração da nossa vida pessoal E ficar no deserto com Deus Até o tempo de se mostrar Hoje nós precisamos mais de fé Para não fazer nada Do que fé para fazer alguma coisa É verdade ou não é? A minha pergunta é Você tem fé para não fazer nada? Diferente do que hoje as pessoas pregam Você tem fé para fazer isso? Você tem fé para ter essa atitude? Não, não, hoje a gente precisa de fé para ficar quieto Para não fazer nada Porque vivemos num ativismo Tão grande, tão grande na nossa vida Que ficar sem fazer nada é depressivo Desde criança já As crianças você vai sair em algum lugar Elas perguntam o que, que vai ter para fazer? Eu não vou fazer nada. Eu não quero ir se não tiver nada para fazer. É ou não é? Desde criança elas ficam dentro de uma aceleração. A nossa vida é assim. Então a pergunta é, você tem fé para não fazer nada? Apenas para ficar e ouvir Deus? Sabe, desenhar no papel o que Deus está fazendo, sentar e ficar desenhando o que Deus está fazendo? Apenas contemplar a rota. Ver Deus. Assistindo. Sabe, irmãos, construir uma história de vitórias secretas. Isso. É ficar a sós. Porque são essas vitórias secretas. Que vão dar pra base. Para os triunfos públicos que virão depois, sabe, o prêmio não é para aquele que larga bem, mas é para aquele que completa a corrida. Nós não estamos em uma corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona, cara. E se você observar os atletas que correm corridas de 100 metros, você pode perceber, os caras são mais, mais brutos, né? são mais fortes, mais musculosos, porque eles precisam de força. Aí você vai olhar um corredor de corrida de maratona, é tipo rubão assim, né? Você tem medo de abraçar e quebrar, é, não é? Mas a questão não é a força, é a resistência. Quem tem mais resistência? O corredor de 100 metros ou o da maratona? O da maratona, o magrelinho. Ele tem mais resistência do que o, o fortão, porque a questão não é força, é resistência. Deus não quer que você seja bombadão, Deus quer que você seja resistente, está entendendo? Então esse é o processo, irmãos. Nós precisamos ter a nossa corrida aprovada no caminho secreto. E no caminho secreto existe uma coisa chamada exposição pessoal. Deus expõe você. Isso se chama deserto. O deserto é um lugar onde só existe você e Ele. E é ali que você é exposto. Não existem mentiras. Não existem meias verdades. No deserto você é o que você é. No deserto você não fica, oh amantíssimo. Ó oh, santíssimo. Ó oh, sacrossanto. Ó. Oh. Não, você não ora desse jeito no deserto. Não tem performance. Você é exposto, você chora, você se humilha, você se vê. O deserto revela pessoas. Aleluia, irmãos. Eu vou dizer para você: é muito melhor você ser exposto por Deus no deserto do que você ser exposto por Deus no campo de batalha. Por isso que a gente precisa desse caminho do deserto para ser exposto. Se você tentar um atalho eu, eu nem vou passar pelo deserto, pastor Eu já quero ir para o campo de batalha Eu não quero nem passar pelo, eu já quero entrar em Jericó lutando contra gigante Vencendo e conquistando Se você tentar fazer isso Você vai ser exposto no campo de batalha Deus quer expor você no deserto Por isso que o, o deserto vem primeiro e é muito melhor você ser exposto no deserto do que ser exposto no campo de batalha por não conseguir sustentar a palavra que você carrega o que você prefere? ser exposto na vida secreta para se tornar um homem? ou ser exposto publicamente porque é um menino? o que você prefere? ser exposto no deserto por causa das suas paixões Ou ser exposto publicamente Por causa das suas quedas O caminho mais longo Tem um propósito Sabe, Deus não ficou dando voltas com o povo Deus traçou uma rota porque a gente tem que passar, irmão, por aquilo que a gente tem que passar. Deus sabe. Para que você possa se tornar quem você tem que se tornar. Deus não está preocupado com o que você tem, com o que você pode ter, com o que você terá. Deus quer. A preocupação de Deus é com quem você vai se tornar. Nós precisamos desenvolver uma fé que tem é, é, perseverança Que aguenta Onde nós podemos ter convicção em Deus Porque Ele conhece a nossa estrutura Deuteronômio 8, versículo 2 Olha o que o Senhor diz Lembre-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante os 40 anos para humilhá-los, colocá-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções: se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou ter fome, mas depois sustentou com o maná que eles não conheciam e nem os seus antepassados conheciam. Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastavam Nem os seus pés se inchavam durante esses quarenta anos Saibam, pois, que em seu coração Que assim como um homem disciplina seu filho Da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina Aleluia! Uau! E nesse lugar tem uma nuvem durante o dia para guardar o povo do calor do deserto. O deserto é quente e à noite o deserto é frio e por isso à noite tinha uma coluna de fogo. Não, eu queria. Imagina só uma coluna de fogo vindo do céu, assim, ó. Pá, baixar no arraial. Uma lareira de Deus. Não, tenta imaginar um negócio desse. Como é que esse povo ainda conseguia murmurar num lugar desse? Deus cuidando de tudo. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes nós estamos focados nas coisas de fora. A gente não percebe essa coluna de fogo descendo na nossa vida. A gente está focado nas circunstâncias difíceis da nossa vida. E a gente não percebe o cuidado de Deus com a gente. Não percebe Deus na jornada. Nós nunca estamos sozinhos. Sabe, Ele sempre vem. Porque Ele sempre é E porque Ele sempre está De dia uma nuvem De noite uma coluna de fogo As roupas dos caras não estragavam, não gastavam Os sapatos continuavam inteiros 40 anos a roupa nova, o sapato inteiro Já parou para pensar, irmão? Que coisa extraordinária são essas coisas que Jesus disse que serão acrescentadas: Que coisas? As coisas que jamais abalariam a minha fé, As coisas que jamais me tirariam da presença de Deus Então, essas coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31. Portanto, não vos preocupe com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, Deus está guiando um povo por um caminho. E ele não deixou padecer E ele não deixou ter fome Mas a Bíblia diz que por um momento O texto que nós lemos Por um momento Deus deixou aquele povo ter fome Mas não deixou ter fome Ele deixou a fome vir Para que eles entendessem Que existe algo maior que aquela fome Existe algo que alimenta muito mais do que a carne Deus deixou eles ter fome na carne Para que eles pudessem comer Daquilo que mata a fome Daquilo que mata a sede você não precisa beber de novo A água que eu lhe der Nunca mais você terá sede Porque nem só de pão Viverá o um, Mas de toda a Aí por um momento Ele deixou ter fome de pão mas para que o homem pudesse entender que nem só de pão. Por isso que Jesus tirou de letra o seu deserto. Transforma pedra em pão. Satanás falou para Jesus no deserto. Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava afiado nas escrituras. Focado no propósito. E as três vezes que o diabo tentou Jesus concupiscência da carne, soberba da vida e ostentação de bens Jesus o resistiu nas três barras da natureza caída humana e o que aconteceu? a Bíblia diz que o diabo fugiu se retirou, não suportou estar na presença porque quando você caminha na vontade quando você está inserido no caminho o diabo pode até encontrar você nesse caminho, mas quando ele te encontra nesse caminho a Bíblia diz que por sete caminhos ele fugirá de você porque você está afiado na vontade de Deus aleluia sabe a minha mensagem para você é Vamos aprender a contemplar a beleza do caminho Não vamos reclamar se o caminho parece mais longo Não vamos reclamar se o caminho é estreito Pare e contemple Então você verá a nuvem, você verá o fogo de Deus na sua vida no meio do seu deserto Nós temos tantos planos Queremos construir tantas coisas, a gente sempre quer uma casa maior. Eu não, eu quero uma casa maior. Mas por que, que você quer uma casa maior? De que adianta uma casa maior? Se a família está cada dia menor Se nós estamos perdendo a contemplação Se não estamos vendo o propósito de Deus Essa é a rota do mundo O mundo pensa que está no progresso mas está no regresso Casas maiores Famílias menores Mais ciência Mais descoberta Mais cura Mais doença A gente pensa que está no progresso Enquanto estamos tentando o progresso Ao mesmo tempo estamos nos jogando ao regresso. Por quê? Porque aceleramos os passos. Queremos chegar a qualquer custo. Quando deveríamos parar? E contemplar a beleza do caminho. De como é bom depender de Deus, cara. Como é bom confiar. Sabe? Esvaziar a cabeça Ter um coração leve Não ter ansiedades Coisa boa é ser sossegado Irmão, como é bom ser sossegado Hoje é difícil a gente ter essa paz, né? Tanta, tanta conta para pagar, pastor Tanta responsabilidade, pastor tanta coisa que eu estou correndo contra o tempo pastor, tenho dor de você irmão uma pena isso está se matando enquanto a ciência luta para conseguir mais cura, o homem se mata por isso que, que tem doenças novas surgindo cada dia por quê? porque o homem com a sua ansiedade as suas preocupações E cientificamente isso também já foi provado Que toda doença nasceu da psicossomatia Primeiro nasceu aqui, ó, aqui dentro E se materializou no corpo Pessoas tranquilas vivem mais Têm uma vida mais saudável Pessoas sem ansiedades, sem preocupações gente que não é acelerada tem qualidade de vida a verdadeira felicidade se chama paz interior a verdadeira prosperidade se chama paz interior quando é que eu tenho? quando eu estou nele porque quando eu estou nele Eu tenho a plena convicção Da vontade dele Eu não tenho sonhos Os sonhos são deles Eu não tenho projetos O projeto é dele Eu não tenho vida Porque até a minha vida é dele Então o que eu tenho? Eu tenho ele E se eu estou nele eu estou satisfeito Eu tenho tudo Tudo que eu preciso Logo existe paz Ah pastor, mas eu estou no meio de uma turbulência Mas se você está nele A turbulência é só o processo do caminho E você sabe Uau E aí você tem paz No meio da turbulência do caminho porque você entendeu que esse deserto é só para te formar É só um processo, é só uma jornada É só um trajeto, é para chegar onde tem que chegar Amém O homem separado de Deus, ele é fugitivo Ele é errante no caminho Por isso que o deserto é só um reposicionamento de caminho é para você voltar e perceber a nuvem e o fogo, é para você voltar e contemplar, e contemplar, voltar a depender dele, nós precisamos tirar o nosso foco do destino e celebrar o caminho, Eu falo ministerialmente Eu me perdi Quando eu tinha um, um alvo ministerial Não Que a igreja tem que crescer Que eu tenho que alcançar Um ministério poderoso Eu tenho que me tornar um grande pregador Que eu tenho que, que alcançar as nações Quando eu, eu coloquei objetivos E eu, eu comecei a correr atrás deles Eu me perdi É quando a gente vende o propósito de Deus por um prato de lentilha É quando nós somos subordinados pelo nosso próprio coração Somos vendidos pela cobiça do nosso próprio coração E você não percebe, pensa que está fazendo a obra de Deus E você não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a sua obra Nós nos tornamos gananciosos até mesmo em cima de um púlpito por isso que tem gente que só prega por dinheiro Só ministra por dinheiro Esses dias eu assisti um vídeo na internet De uma pastora que eu gosto muito de ouvir as suas pregações Mas esse vídeo me deixou decepcionado O tema do vídeo era um desabafo pessoal Falei, lá vem, vamos ver o que é Quando eu assisti, a pastora estava... É, defendendo a tese Do porquê cobra para pregar E ela distorcia versículos bíblicos Como por exemplo de Mateus Que diz que De graça recebeis, de graça dai Ela disse que De graça É para curar enfermos e expulsar demônio De graça não é para pregar Só que o texto diz lá no versículo 7 Pregai Ai, o pregai está lá, o expulsai demônio está lá, mas o pregai está lá também depois, de graça recebeis de graça dai, mas ela distorce o versículo bíblico, porque está presa numa ganância irmão, eu tenho certeza que ela conhece essa verdade mas por que, que uma pessoa manipula um texto bíblico quando essa pessoa tem propósitos Pessoais, independentes, paralelos Que tem a ver com a sua vontade E não com a vontade de Deus Com os seus interesses, não com os interesses de Deus Então eu tenho muito interesse Nisso, porque isso aqui é a minha base Hoje as pessoas, muitos ministros do evangelho Fizeram é, da pregação do evangelho Uma base de sustentabilidade financeira Então a casa que tem O carro que tem A faculdade dos filhos A história que, que tem Está Toda em cima dessa base Construída e a pessoa não consegue Abrir mão disso, fez do evangelho Uma carreira pessoal ao ponto De distorcer versículos Bíblicos Depois ela levou outros textos que falam Que o pastor é digno do seu salário E começou a usar outros textos Que falam do pastor ser remunerado Mas até aí o que tem a ver Com cobrar para pregar Com botar ingresso na porta Da igreja para as pessoas entrarem num culto, que pior, pela internet, tem que pagar para entrar na live, porque com a pandemia, as igrejas fechadas, vamos fazer agora é, é, o ingressinho das lives, aí você paga para ter acesso, numa coisa que hoje a gente não tem praticamente gasto nenhum, e ela chegou a citar no vídeo que ela tem o gasto da maquiagem Por isso que tinha que cobrar o preço da live Gente eu estou falando Eu não vou citar o nome da pessoa Mas eu estou falando de uma pastora Que tem uma palavra poderosa Que prega muito mais que eu Que sabe muito mais que eu Mas se desfocou Do propósito de Jesus Infelizmente Isso está acontecendo com pessoas No Brasil e no mundo Nós queremos acelerar os passos Queremos a recompensa aqui E aí Jesus olha a gente e diz Em verdade vos diga o que você já recebeu aqui na terra A sua recompensa Porque se você recebe honra, glória E majestade aqui É... Está pago Que galardão tereis no reino dos céus Bota uma coisa na sua cabeça, cara O ministério não é Para garantir você aqui É para garantir você na eternidade Por isso que a Bíblia diz Que o justo viverá da Da fé Eu não preciso cobrar para pregar E Deus me abençoa Deus cuida de mim Deus prepara pessoas na minha vida que abre portas, que abre caminhos Tem lugares que eu prego que eu não ganho muita coisa Mas tem lugares que eu prego que pessoas me abençoam E eu não faço distinção entre lugares Por quê? Porque eu não estou atrás de um lugar Porque eu já estou inserido num caminho Isso me dá paz Eu sei o que eu tenho, é o que eu tenho que ter o que eu tenho é o que eu estou preparado para ter. Irmão, eu estou nas mãos do Senhor. Essa deve ser a nossa mentalidade. Fluir em Deus. É construir a partir dEle. Isso me faz aceitar a alegria e a dor. A prosperidade e a escassez. O tempo bom e o tempo ruim. Isso está inserido no caminho de Deus. Eu gosto de Salmo 34. Olha o que diz. Salmo 34, 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. ouço os oprimidos se alegrarem. Proclamem a grandeza do Senhor. Comigo, juntos, exaltaremos o Seu nome. Busquei o Senhor, Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Os que olham para Ele estão radiantes de alegria Seus rostos jamais mostrarão decepção Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu E o libertou de todas as suas tribulações O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daquele que o teme e o livra Porém, vejam como o Senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia Temam ao Senhor Vocês que são seus santos Pois nada falta aos que o temem Os leões podem passar necessidade e até fome Mas os que buscam ao Senhor De nada tem falta Vejam meus filhos Ouça-me Eu lhes ensinarei o temor do Senhor, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guardem a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afastem-se do mal e faça o bem, busquem a paz com a perseverança, os olhos do Senhor que se voltem para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam mal, para apagar da terra a memória deles Os justos clamam O Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações O Senhor está perto de todos que têm um coração quebrantado E salva aqueles que têm espírito abatido O justo passa por muitas adversidades Mas o Senhor o livra de todas Protege todos os seus ossos E nenhum deles será quebrado a desgraça matará os ímpios E os que odeiam os justos serão condenados O Senhor redime a vida dos seus servos Ninguém que nele se refugia Será condenado Aleluia Pegou aí irmão Por isso nunca responsabilize outras pessoas Da responsabilidade do seu caminho irmão Foi Deus que levou aqueles homens por aquele caminho. Moisés recebia ordens. E Deus sempre tinha uma palavra de encorajamento, cara. Então a minha palavra para você hoje é: faça um pacto com Deus, de assumir responsabilidades, cara. Você está vivendo o que você tem que viver, então dê respostas. De responsabilidade Para o que você está vivendo Tipo, eu preciso crescer e amadurecer Então cresça em amor Cresça na palavra Cresça na fé Cresça na pureza Sabe, os caminhos Que formam os degraus os degraus estão no processo do caminho João 14, 6. Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai se não por Para chegar no Pai, ou seja, para subir Os degraus eu preciso passar pelo caminho que é Jesus Mateus 7,13 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso é o caminho da perdição Muitos são os que entram por esse caminho Porque estreita é a porta E apertado é o caminho que leva a vida Poucos são os que o encontram Você pode escolher um caminho curto Só que esse caminho curto nunca chega Ou você pode escolher o caminho de Deus para você Porque o de Deus É mais importante Porque é mais importante para Deus Que você chegue Do que qualquer outra coisa Deus não está preocupado se você chega primeiro Deus quer que você chegue E você não pode chegar Sem passar pelo caminho que é Jesus cara. Não existe atalhos Ninguém vem ao Pai Sem passar pelo caminho Sem se tornar semelhante ao Cristo Nós precisamos de uma transfiguração de propósito, de visão, de caráter, de sentimento, para entrar no caminho e deixar de ser religião, deixar de ser bandeira evangélica ou bandeira religiosa, nos tornar a própria mensagem. Esse tem sido o nosso desafio de todos os dias. Se tornar a mensagem Se tornar a vida de Deus E às vezes a vida de Deus Para ser manifesta na sua vida Você precisa passar pelos processos Não me venha fazer perguntas Pastor, por que, que Deus permitiu isso na minha vida? Pare de perguntar por quê, Comece a olhar para Deus e pergunte para que Qual é o propósito? Porque tem um propósito Irmãos Foi de propósito Porque tem um propósito não pergunte por quê. Não se sinta inferior, abandonado, largado porque você não é, se sinta especial. Porque você é especial. Porque está passando por um deserto? Sim. Todos os especiais escolhidos foram para esse lugar.